0: Bon vendredi tout le monde, gros vendredi à BBN Média, on ouvre ça avec la toute dernière édition de la semaine de votre quotidienne BBN. Mathieu débarque tantôt avec le balado, notre MLS, il met la table bien sûr pour les 14 duels du week-end pour euh, la MLS. Il revient euh, très certainement sur le Derby Montréal-Toronto. Une must-win hein, pour euh, la troupe de Wilfrid Nancy. On parlera euh, également euh, des débuts de Garrett Bell avec LAFC. On parlera des débuts également de Cucho Hernandez, 23 ans le jeune. 23 ans, surveillez-le, surveillez-le et retenez ce nom. Euh, Clash à New York, on parle également dans le balado de notre MLS de Mathieu des Sanders qui sont dans le troupe Encore une fois, donc, une édition chargée à ne pas manquer que Mathieu vous livre un petit peu plus tard aujourd'hui et ce soir sur le coup de 20h je serai là avec vous bien sûr pour l'avant-match BBN Média, on sait que le CF Montréal affronte Euh, L'ennemi juré, donc le Toronto FC, la troupe de Wilfred Nancy, voudra, je l'espère bien à tout le moins, venger la piètre performance ou le piètre résultat, je devrais plutôt dire, euh, du dernier duel entre les deux formations. Mais tout d'abord, avant tout ça, si ça ne vous dérange pas, On va va se concentrer sur la quotidienne du jour. C'est votre dernière chance aujourd'hui de profiter gratuitement de l'offre complète de votre couverture soccer à BBN Media. à partir de lundi. Donc, il faudra être membre premium pour avoir accès à votre quotidienne BBN présentée du lundi au vendredi. Je veux juste prendre le temps de remercier tous les auditeurs et les auditrices qui sont venus euh, écouter et euh, profiter donc euh, de cette quotidienne BBN-là pour euh, vous accompagner cette semaine. Ça m'a fait un grand plaisir de l'ouvrir à tous et euh, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Et si c'est le cas si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire et à partager, bien sûr. Aujourd'hui, euh, il y avait une disponibilité euh, média. Waterman, Lassie Lapalainen et euh, Wilfried Nancy rencontraient les médias. On s'en reparle ce soir dans l'avant-match, mais euh, rapidement comme ça, je vous euh, donne quelques détails de ce que euh, l'entraîneur-chef avait à dire. Il a ouvert tout ça en euh, mentionnant qu'il était déçu. Déçu de voir euh, Georgie Mihailovic écarté des euh, All-Stars de la MLS et avec raison. Quand on y pense un peu, puis on va s'en parler ce soir, euh, quand on y pense un peu, Georgie est quand même dans le narratif pour le MVP overall MLS. Là. On se le cachera pas là, présentement, là. il est là, il est dans les cartons. Euh, semblait dire Wilfred que et lui et le joueur en question donc Georgie qui était un peu fripé on va le dire comme ça par cette non nomination au sein de l'équipe All-Star quoi qu'il a pris le temps le coach Nancy de féliciter bien sûr Kamal Miller qui lui sera présent sur cet effectif là du match des étoiles. Wilfried a euh, également affirmé que sa formation doit être meilleure qu'elle est en ce moment dans les deux surfaces euh, de réparation. Donc autant offensivement que défensivement, euh, il se concentre. Il se concentre sur son équipe. On lui a demandé bon comment tu trouves euh, Toronto présentement. Avec eux, eux non plus. C'est un club qui va pas bien, mais c'est un club qui, qui, qui va vraiment moins bien là, que le CF Montréal. Malgré tout, le CF Montréal, lorsqu'on regarde euh, ce qu'elle a, ce que l'entraîneur-chef, on dira ce qu'on veut, a à sa disposition, versus les, les résultats obtenus jusqu'à ce moment-ci euh, dans le calendrier, force est d'admettre que le résultat n'est pas si pire. C'est triste. C'est triste, triste, triste ce qui se passe à, à Toronto. Mais Wilfrid n'a pas voulu s'avancer. Il dit, je me concentre sur mon équipe pour qu'on soit capable de faire. Et, et, et là, vous allez voir, Puis on va s'en parler ce soir, gang. On va s'en parler ce soir, manquez pas l'avant-match. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps que je vous dis que ce que je n'aime pas, avec le CF Montréal, c'est que je trouve, personnellement, qu'on manque d'ambition. Je vous dis, depuis longtemps, il faut arrêter d'être bon. faut arrêter de créer des occasions. Il faut gagner des matchs. Il faut que les fameux matchs qu'on identifie comme étant des matchs pièges deviennent pour le CF Montréal, des matchs faciles, des matchs qu'on on sait à l'avance qu'on va gagner, qu'on ait la confiance à, à tout le moins de le gagner. Et là, Wilfred a dit aujourd'hui je me concentre sur mon équipe pour qu'on soit capable de faire un bon match contre eux pour se donner l'opportunité de gagner. Donc là, l'objectif, c'est de faire juste un bon match pour avoir une chance de le gagner. Comprenez-vous? Moi, c'est, c'est le, le, le seul point que j'ai à, à adresser, de point négatif à adresser. Je trouve qu'on manque d'ambition chez le CF Montréal. Puis, j'ai parlé hier soir, je parlais avec Mathieu en, en conversation privée, puis... Tu sais, on se disait, regarde ce qui se passe partout dans la MLS. Là. Le CF Montréal n'est pas assez actif, n'est pas assez agressif dans le mercato. Tu sais, présentement, on, on va en revenir, on va en revenir. Moi et Mathieu, on va vous en parler ensemble. Fait que je veux, je veux pas trop élaborer, mais ça, malheureusement, là, le coach pas de pouvoir là-dessus. Le coach là, sa job à lui, c'est de faire gagner l'équipe et, et de les mettre dans les meilleures dispositions avec l'effectif qu'il a sur le terrain. Parce que c'est, c'est tout ce qu'il peut faire. Tu sais, dans la vie, tu contrôles ce que tu peux contrôler et ce que tu contrôles pas, ben tu le contrôles pas. Donc tu le subis. wilfred Nancy doit composer avec l'effectif qu'il a sous la main. Et l'effectif qu'il a sous la main, elle est bien, elle est compétitive lorsque tout le monde est présent, tout le monde est en santé et tout le monde donne l'effort en même temps. C'est ça le problème chez le CF Montréal. C'est que pour gagner ses matchs, pour avoir une bonne séquence, collectivement, tout le monde doit être dans son prime. Et si c'est pas ça, ben, c'est difficile. J'ai euh, posé la question au euh, pilote du CF Montréal, à savoir euh, « Ok, c'est, c'est une chose de dire qu'on doit être meilleur dans les deux surfaces de réparation, mais c'est difficile de travailler sur tous les fronts en même temps. Donc, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu veux qu'on marque plus ou est-ce que tu veux qu'on concède moins? » Et euh, la réponse de Wilfrid, puis je vais vous la partager ce soir-là euh, dans l'avant-match BBN. Mais lui, ce qu'il dit, c'est, Jeff, tout ça-là, c'est, c'est, c'est des cycles. On a beaucoup d'opportunités, on concède peu, mais on prend des buts. Donc, c'est cyclique. À un, un moment donné... L'entraîneur-chef est confiant qu'on va réussir à trouver le fond du filet parce qu'on se crée des opportunités. On n'est pas capable de les finir. À un moment donné, il est confiant que ça va décoller et qu'on va euh, retrouver le chemin de la victoire avec ça et le, le, on va recommencer à produire offensivement. Moi, je pense que la clé de tout ça elle s'appelle Georgi Mihailovic. On concède peu Mais on prend des buts. Il faut faire euh, des ajustements. Euh, Visiblement, sans sans attaquer, parce qu'il ne le fera jamais, je pense. Euh, Peu importe le joueur, peu importe le poste. Wilfried Nancy n'est pas ce genre d'entraîneur-chef à pointer du doigt euh, un joueur pour les les résultats obtenus. obtenus, Euh, il m'a mentionné on concède peu mais on prend des buts il faut faire des ajustements on n'aurait pas dû dans les deux derniers matchs euh, accorder le troisième, quatrième but on n'aurait pas dû euh, accorder les les deux buts qu'on a accordés face à Kansas City c'est des buts qu'on ne doit pas prendre donc c'est concède très peu, ça veut dire quoi? Ça? Moi, le message que ça m'envoie, c'est qu'on ne veut pas mettre le blâme nécessairement sur la défensive. Mais on prend des buts qu'on ne doit pas prendre. Euh, si tu ne mets pas le blâme sur ta défensive en disant qu'on concède très peu, ça veut dire que tu mets le blâme sur ton gardien. Euh, t'sais, t'sais, moi, personnellement, c'est, <rire> c'est le raccourci intellectuel, vous me direz peut-être, mais c'est le raccourci que je fais. Euh, il a été questionné, Wilfred Nancy, également sur les propos tenus par Joey Saputo, qui euh, semblerait bougonner un peu après la contre-performance, ou en tout cas le résultat décevant face à, à Sporting Kansas City. Euh, wilfred Nancy, visiblement, était un peu embêté par euh, la question euh, qui euh, a été adressée par Jean-François Théotonio de La Presse. C'est lui, d'ailleurs, qui avait euh, décelé euh, cette cette crise de euh, jouer Saputo. Donc, euh, il a dit visiblement, il y a des choses sur lesquelles je suis prêt à faire des concessions, mais en tant euh, qu'entraîneur-chef, j'ai des valeurs. Il y a des choses sur lesquelles...  « « Je vais euh, demeurer intègre et inébranlable. » Et là, je ne mets pas des mots dans sa bouche. Ce pas une citation, mais euh, c'est un, un bref résumé en, en, un peu des propos qu'il a tenus. Puis ce soir, de toute façon, on va avoir là, l'extrait audio dans l'avant-match. Donc, on vous revient. je vous reviens là-dessus ce soir. Et il s'est fait interroger sur ses gardiens de but. Tu un peu tanné. Tu un peu tanné, Wilfred, de se faire parler de ses gardiens de but. Euh... La seule remontrance que j'aurais à faire sur le dossier des gardiens de but, c'est qu'il affirme, euh, Wilfrid, qui pense toujours à ses gardiens. Il pense même en off-season. Euh, bref, <rire> c'est une réflexion qu'il a souvent. Mais euh, la réflexion est longue est longue à mûrir parce qu'on n'apporte pas énormément de changements. Mais ce qu'il dit en gros sur la situation de ses gardiens, c'est on a deux gardiens qui ont peu d'expérience. Euh, James a fait des bons matchs la saison dernière. On n'est pas surpris de la situation. Tout le monde a encensé James. Euh, à un moment donné, bon, il s'est mis à aller moins bien. On critiquait James. On voulait Sébastien. On a louangé Sébastien quand il est arrivé. Il a fait des bons matchs. Il a aidé le club. Il a gagné des matchs avec cette formation-là. Et là, euh, c'est plus difficile pour Sébastien. Mais euh, lui, ce qu'il mentionnait, Wilfried, c'est que On a deux gardiens présentement qui ont peu d'expérience et il faut passer à travers de certains cycles avec ces gardiens-là. Et le plus dur pour un jeune gardien en MLS, c'est d'établir une certaine constance. Et c'est ce qu'on vise à faire et c'est ce sur quoi on travaille chez le CF Montréal et avec l'entraîneur des euh, gardiens de but. Donc, ce soir, vous aurez les extraits... euh, Audio, vidéo, tout ça dans l'avant-match BBN sur le coup de 20 h Pour les membres premium qui sont déjà des euh, membres premium avec nous, ben, euh, c'est déjà disponible, c'est en ligne depuis euh, hier après-midi. Donc, vous pouvez aller écouter les propos de Joel Waterman, Lassie Lapalainen, bien sûr, c'est en anglais, les deux premiers, et euh, Wilfrid Nancy. La MLS, on euh, poursuit donc le tour de l'actualité dans votre quotidienne BBN. La MLS qui est maintenant la huitième ligue au monde en valeur. C'est Mathieu qui nous partageait ça. Euh, un article de Fox Soccer, si je ne me trompe pas. La MLS donc qui vaudrait euh, présentement 1.16 milliards, ce qui surpasse la Liga MX qui est 1e à travers le monde avec une valeur là, qui frôle les 900 millions. Donc, euh, la MLS est huitième, euh, la Liga MX, elle est 1e. Fort possiblement, la qualité de l'infrastructure dans la MLS vient jouer sur euh, cette, c- cet écart-là entre les deux ligues. Et à titre comparatif, la Premier League vaut 10 milliards, la Bundesliga 4.6, la Ligue 1, euh, 3.7. Donc, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin à faire pour la MLS. Euh, Mathieu nous a partagé hier également euh, un autre bride d'informations sur laquelle je voulais prendre quelques instants puis je ne veux pas en f- faire des mille et des milles là-dessus, mais je suis un peu déçu. Ben, ben je comprends le phénomène, mais je suis un peu déçu quand même. Full House, mercredi, DC United... Euh, qui reçoit le Bayern, il y avait euh, 10 000 personnes. 10 000 personnes, 10 128 précisément pour euh, le match de saison régulière de DC United. C'est un signe éloquent que, euh, quoi qu'on en dise, la MLS n'a pas encore trouvé son public. Vous ne me ferez pas à croire que le marché de DC United n'est pas capable de mettre plus que 10 000 personnes dans son stade tout comme j'ai, j'ai de la misère à concevoir que le marché montréalais soit pas capable avec toute la, l'agglomération complète et, et, et toute la culture, soccer surtout, qu'il y a au Québec, qu'on soit pas en mesure de mettre plus que 13 à 15 paires de fesses, 13 à 15 000 paires de fesses dans le stade Saputo. Et c'est pas normal, parce que j'entrevois un club B pour le Bayern. Là. C'est souvent comme ça quand les grands clubs euh, internationaux viennent en visite ici. C'est souvent bon, des matchs amicaux où on ne veut pas prendre de chance avec les blessures et on n'en voit pas nécessairement là, toujours l'équipe A. Donc, c'est dommage de voir ce, ce, ce club-là. Puis Je peux comprendre l'engouement Puis je comprends que euh, tu sais, je vous le disais, la Bundesliga, c'est une ligue qui vaut 4,6 milliards. La MLS en vaut 1,16. Euh, tu sais, je comprends la hype. Et puis, moi aussi, rester à DC, je serais là. Je serais là à ce match-là, je vous le garantis. Là, là, c'est un peu loin, <rire> mais euh, je ferai partie de ceux qui se seraient déplacés. Mais. Pour moi, c'est un signal d'alarme que la MLS n'a pas encore trouvé sa niche. Parce que là, on n'a que les les, les grosses équipes. Il y a 4-5 clubs qui qui surperforment versus les les autres formations. Et je ne suis pas sûr que c'est tant pour le niveau de jeu de ces équipes-là que euh, pour l'événement en soi d'être là Bref, on a bien brandé ces ces formations-là qui surperforment et euh, pour moi, en tout cas, c'est un signe que la MLS n'a pas mis encore le doigt précis sur sa cible. Dossier CanPL. Je vous ai dit qu'on fera un suivi là-dessus. On va revenir à la charge régulièrement ici à BBN Media sur le dossier de la Première Ligue canadienne. La Première Ligue canadienne a plus besoin du marché de Québec que le marché de Québec a besoin de la Première Ligue canadienne. Je vous en passe un papier. Euh, on, on, on m'a demandé, y'a yeah, Jeff, pourquoi que on se casse la tête là à Québec avec le stade? On va y faire jouer au PEPS. Mm. Non, mauvaise réponse. (rire) La CPL a zéro intérêt. Et euh, la CPL ne veut pas voir ses formations. Et euh, c'est une information quand même importante. La CPL ne veut pas voir ses formations être locataires minoritaires dans ses installations. Donc, je vous donne un exemple. Demain matin, euh, club de foot Québec <rire> apparaît en CPL, euh, il doit avoir son stade, comprenez-vous, et pourrait louer, par exemple, son terrain à un club PLSQ qui viendrait jouer des matchs quand le terrain est disponible. Ça, c'est possible parce que le locataire principal serait la concession de la CPL. C'est également possible de le faire si euh, un propriétaire possède deux formations. Donc, je vous donne un exemple. Les Alouettes de Montréal se portent acquéreurs d'un club de la CPL et se construisent un nouveau stade, unique à eux. Et là, ben ça pourrait marcher. On pourrait vivre avec les deux parce que les sources de revenus Game D reviendraient à l'organisation propriétaire du club CPL. Donc, c'est possible. Mais le contraire ne se peut pas. Par contre, pour le dossier de Québec, il y a des noms qui circulent présentement. Et quand je vous disais que l'important, c'était euh, je vous en parlais un peu plus tôt cette semaine dans la quotidienne, l'important, c'est de monter une équipe crédible. C'est de monter des gens qui savent de quoi qu'ils parlent. Euh, quand je vois les noms circuler présentement sur le dossier de la candidature de Québec, que j'entends parler de Richard Legendre, que j'entends parler de Maurice Tanguay, que euh, je vois passer des papiers avec des partenaires financiers prêts à à poser leur nom, leur logo sur cette formation-là et dire, OK, ça, c'est des, des, des groupes, des organisations qui ont les poches solides, c'est un bon signe. Donc, dossier de la CPL, ça avance, mais c'est pas fait. Et euh, je vous le dis, Québec avant Montréal, Québec 2025. Euh Bernard Deschy confirmé, arrive vendredi à Toronto. C'est confirmé avec le TFC. Je termine avec ça les infos mercato. Euh, Rooney qui est arrivé, c'est fait avec DC United. On veut un vent de changement du côté de DC. Euh, Ça ne va pas du tout comme on veut. Et euh, Morrison a été signé. Et là, les rumeurs s'intensifient sur Jesse Lingard qui pourrait venir rejoindre Wayne Rooney et le DC United. Donc, beaucoup de tractations. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne se fera pas? Euh, Il est encore tôt pour le dire, mais ça sent bon. Ça sent bon, le dossier Jesse Lingard du côté de DC United. Ça complète votre édition de la quotidienne de ce vendredi. On est le 15 juillet 2022. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous invite encore une fois à ne pas manquer euh, Mathieu et le podcast Notre MLS présenté un petit peu plus tard aujourd'hui. Je vous invite également bien sûr à ne pas manquer ce soir l'avant-match BBN alors que je mets la table pour ce duel Montréal face à Toronto du côté du stade Saputo. Il faut une victoire du CF Montréal. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a besoin de cette victoire-là. Et euh, ben, c'est la dernière. C'est la dernière aujourd'hui de la quotidienne BBN qui est ouverte à tous. Est-ce qu'il y aura d'autres promos du genre où on va ouvrir le contenu à tout le monde? C'est sûr que oui. Euh, Un petit peu plus tard. Mais euh, pour l'instant... Votre seul meilleur moyen de suivre la quotidienne BBN, c'est de devenir membre premium et pour 45$ par année. 45$ par année, vous avez accès à l'ensemble du contenu euh, réservé aux membres premium. Alors, je vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait euh, pour encourager finalement un média euh, émergent, on va le dire comme ça. Et euh, ben, là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. C'est vendredi, c'est l'été. On s'en va d'une canicule. Il va faire beau, il va faire chaud. On va manger plus de pop-secker. popsicles. <rire> hey, bonne journée tout le monde, je vous en souhaite une excellente.